0: u dobrom društvu.
1: na pravom ste mjestu dobrodošli u emisiju U dobrom društvu, prvog programa radija, radio, televizije, Vojvodine. Vaš domaćin je Goran Vukčević, razgovor tonski uobličava Marica Jung, a danas imamo naravno dragog gosta. U pitanju je mladi reditelj Nemanja Ćeranić, čiji je film Lihvar obeležio ovogodišnju filmsku Produkciju. Među domaćim filmovima, posebno su se izdvojili filmovi Toma, Nečista krv, ali upravo i film koji je režirao naš današnji gost, inače, filmski montažer, montirao je veoma gledanu seriju, između ostalog i televizijsku seriju Kljun, koja je nedavno nagrađena u Kanu nagradom publike. Ovaj razgovor sa Nemanjom Ćeranićem snimili smo... Na trećem Somborskom filmskom festivalu i na filmskim susretima u Nišu. Slušajte u dobrom društvu, vaš i naš gost, Nemanja Ćeranić. Nemanja Ćeranić hvala ti što si odvojio vreme za emisiju Dobrom društvu, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine i odmah ću da kažem, ovi zvuci koji se čuju da smo u jako prijatnom ambijentu velikog bačkog kanala pokraj samog Sombora i zaista je lepo ovde zabeležiti razgovor a nekako uh, leto 21. u znaku, između ostalog i kada je reč o domaćem filmu u znaku u tvojog, filma Lihvar U stvari tvoj debitanski film, ali nije prvi film, je li tako?
2: Tako je, Lihvar je zapravo moj debitanski film, iako sam ja pred toga radio film koji se zove Volja Sinovljava i koji snimljam do pola. To je rađeno 2017. na letu u avgustu i faktički će ove godine četiri godine od tog snimanja. Zbog nezatvorene finanske konstrukcije mi smo bili stali sa snimanjem i prosto bi trebalo... Re sledeće godine da se to snimanje i nastavi. Ono što svi me pitaju jeste kao kako posle četiri godine uhvatiti taj kontinuitet u samom snimanju, ali mislim da je dobra stvar ta što mi u scenariju, u samoj postavci i strukturi, u prvih 50 strana koje smo snimali u Boru i koji smo, taj deo snimljen, mi imamo jednu elipsu koja se dešava 5 godina kasnije, tako da će sledeće godine augustu biti tačno 5 godina od toga,
1: od tog protoka vremena, tako da mi to zapravo i odgovara. E, dobro je kada da, odgovara, pošto sam imao da. neka neprijatna iskustva u pogledu odlaganja u, u, u nedogled. Film Lihvar je rađen sa malim budžetom, ali ti si svoju zamisao uspeo da sklopiš tako da je to vrlo lepo prihvaćeno, što, u što sam mogao i lično da se uverim na premijeri u Novom Sadu, mm -hmm. kada se sve okupili protagonisti filma, svi koji su na filmu radili, mm -hmm. Kako izgleda kada jedan film koji je kriminalističkog žanra moraš da upakuješ u mali budžet? Pa, pre nego što smo došli na ideju da
2: snimamo Lihvara, nismo krenuli od žanra i to jeste bilo zanimljivo. Stvar sa Lihvarom je takva da je u startu budžet, odnosno ta financijska konstrukcija zapravo diktirala kakva će se estetika u samom filmu praviti. Tako da, i način snimanja i sama estetika filma i struktura vezana za scenarijo tako da smo dobili jednu krimi dramu ali mi smo želili da napravimo film o dugu i nekako smo od toga počeli naravno ono što je bio najveći izazov jeste što smo radili sa glumcima na turšicima kojih ima dosta ali ono što je zanimljivo jeste što smo ih uparili sa profesionalnim glumcima i to je bio zapravo i najteži i mogući zadatak ono što bila moja ideja u samom pristupu snimanja jeste da ja sam se profilisao kao reditelj koji želi da radi visoko stilizovane filmove, ali sa ovim budžetom mi to nismo mogli, tako da smo više išli na taj eh, euroAmerički stil snimanja, odnosno da zapravo kao kamera... Kao nezavisne produccije, tako, tako je, da. Tako da je zapravo kamera igrala za glumce, a ne glumci za kameru. I ja sam ovom direktoru fotografije, Dušanu Grubinu, rekao da mi nećemo praviti knjigu snimanja, inače sam čovek koji poprilično za svaki svoj projekat koji radim, dali u seriji ili ovaj svoj prvi film koji sam radim na svojim kratkim filmima imao vozeno u knjigu snimanja a ovo je bio jedan potpuno drugačiji koncept i bilo mi je zanimljivo tako raditi tako da je zapravo a, za mnogi glumce pretpostavljam to bilo novo jeste, pogotovo za profesionale glumce ali oni su se ukačili i poenta je bila da ne dominiraju nad amaterskim glumcima koji nisu profesionalni glumci odnosno na turšici I ja sam više radio sa profesionalnim glumcima nego sa naturšicima, jer sam sa naturšicima otprilike znao šta želim da postignem i na koji način su oni igrali. Oni su faktički skoro igrali sami sebe, ali sam ja kroz probe pokušao da ih nekako odvratim da zaborave da razmišljaju o kameri i na taj način sam ja faktički u probama sa naturšicima radio do onog trenutka od onog stadijuma da uh, oni budu sigurni i da ne počinju da glumataju. Čim počnu da glumataju to već nije dobro. Tako da pokušao sam da ne radim puno proba, da se oni ne bi strošili, da ih ne bi na neki način robotizao u tom samom pristupu Onda sam dogao profesionalne glumce i ono što je, što je zanimljivo kod Jove Maksića i Strahinja Blaž, Blažića najviše jeste pošto su oni morali da igraju u, u paru sa profesionalnim glumcima i onda sam faktički im objašnjavao da oni moraju da asistiraju i da nekako... U paru o, sada na Turčicama. Da, tako je, tako je, tako je. Pošto Strahinja Blažića igra sa Dušanom Petkovićem koji je gla, glavni junak u filmu i njih dvojica su... Koji je na Turčicama. Jest, jest. I onda sam rekao Strahinji da ne sme da ni na koji način pokaže da on toliko kao dobar ili profesionalni glumac na taj način se to primećuje tako da je on na neki način vodio računa stirao duci i, i, i to se nekako
1: uklopilo i dobilo
2: je on neku određenu formu koja je zanimljiv
1: da, obično nisu presrećeni profesionalni glumci kad treba da rade sa natupčicima s obzirom da znamo šta se sve prođe na akademiji mm -hmm. kad se da si odabrao glavnog glumca ti ga dugo poznaješ, vi ste prijatelji jeste, da, mi smo 15 godina već prijatelji, poznajemo se Pretpostavljam da si mnogo morao da radiš s njim, jer izneti glavnu ulogu kao na Turčik i to ujedno ipak složenoj strukturi razvoja lika. I...
2: Jest, ali ono što je zanimljivo, s njim sam najmanje radio. Ove, zato što ja Ducu poznajem od svoje 15. godine, on njim je bio kondicionni trener u kušarkaškom klubu Železničar I Duca je igrao, Dušan Petković je igrao u svim skoro mojim kratkim filmovima, takođe u filmu Volja Sinovljeva koji treba da ugleda Svetlo z dana, ja se nadam za dve godine. Isto glavno? Ne, on tamo igra sporednu ulogu, zapravo glavni sporedni negativac. Tako da sa Dušanom ja imam neko iskustvo u radu na mojim kratkim filmovima i poprilično se dobro razumemo i on poprilično dobro razume šta sam ja želeo da postignem i taj svet mu je veoma veoma blizak i taj unak koji on igra veoma mu je blizak tako da ovaj, sa njim bukvalno je bilo Milina raditi i nekako gde god nešto mi nije bilo gde sam dobio nešto u, u samom rezultatu njegove glume gde mi nešto nije odgovaralo on je već na sledeću indikaciju ovaj, od Reagovo i dao je ono što želim da dobijem
1: Prva asocijacija, kada sam gledao film, kada sam odledao film do kraja na premijeri, film Lihvar, prva asocijacija mi je bila, ovo je urađeno sigurno po istinitoj priči mm -hmm. i ovo je napisao neko ko zna šta se u ovom društvu dešava. Istina, to je
2: zanimljivo zato što, naravno, film nije istinita priča, film je potpuna ovaj, imaginacija, tako je pisana, ali naravno da u, u, u mestu u kom sam rođen i odrastao, u Indiji, sam bio svedok i na neki način blisko povezan sa ljudima koji se bavili tim poslom. Tako da u, u taj milje mi je opšte poznati i... Sa one strane zakona. Sa one strane zakona i dosta ljudi su mi pričali određene priče na koji način se oni bave. I ono što je ključno u ovom filmu jeste da mi nismo želili da romantizujemo te ljude, nego da, oni, da ih prikažemo onak kakvi jesu. To je, to je bio ove ovaj češće.
1: Jeste, klik. a glumci su se ovdje zaista potrudili, osim s toga što i ovo Maksić ima jednu harizmu, da potpuno, kako da kažem, ima tu snagu dokumentarizma, dokumentarnog, a naravno da je profesionalni vrstan glumac i može da bude i s ove i s one strane zakona i može svašta da igra, Strahinja je blažiće nova, nova snaga. Tako da dakle, je zaista to, zaista je to dobro dobro vođeno. Kako si uopšte krenuo ovaj putem ti, ovo je prvi tvoj celovečernji film koji si izgurao do kraja, a kako si krenuo u ovu profesiju?
2: Dosta zapravo. Ja dolazim iz jedne košarkaške porodice i to nam je onako tradicionalno, pošto mi je tata bivši košarkaš, rođeni burazer, igrao profesionalno odstovo svoje 25. a ja sam svoju karijeru završio u 20. godini kada sam upisao montažu u, na fakultetu duramskih umetnosti. Pre toga, ja sam bio veliki filmofil i veoma rano od svoje sedme godine smo skupljali VHS-ove, ono što smo imali po kući kada se pojavio naravno e ero m interneta i još dok se rezalo ono 6 6 diviksa na jedan DVD i onda počinješ polako da se profiliraš, da gledaš neke drugačije autore, tako da ja ono od 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 svojih omiljenih filmova kao što su svemirski basket, Terminator 1 i 2 i krv i sport sa Žan-Claude Van Damem, počinjem polako da gleme neke drugačije filmove, otkrivam Martina Scorsesea, Vilijama Fritkina, Voltera Hila i neke filmove koji su na neki način, može se reći, to može da se i uvidi u, u, u Lihvaru, uticali na samu estetiku, kao što je, na primer, Francuska veza, prvi film Biljama Fritkina ili, recimo, film uh, Zee i Koste Gavrasa, tako da, ov, ja sam već tamo negde sa 16-17 polako ušao u taj svet i počeo da se pripremam za akademiju uh, sa 18 godina, zapravo sa 17, i popoče sam godin dana ranije krenuo u školu, Išao sam u generaciji 89 Iako sam 90 u godište ovaj, Ja sam pokušao vizualne efekte i animacije Na filmu u Novom Sadu I sva sreća pa me nisu primeli <laughs> Tako da, ovaj, ovaj, da Sam posle dve godine kasnije upisao montažu I onda sam na montaži Dok sam studirao montažu pa ovako počeo da se profilišem Kao reditelj Počeo da radim svoje kratke filmove I onda me, sam put me nekako doveo dovde Slušat ćemo malo
1: muzike I to filmske pa ćemo nastaviti Pa vai ovaj razgovor je u stvari beleška o festivalima letak u stvari razgovor koji smo počeli u Somboru pored velikog bačkog kanala nastavljamo u Nišu pod kišom pod kišom u filmski susreti mao što se čuje to je to je klima u, u konferencijskoj sali hotela ambasador da podsetim slušaoce naš gost je Nemanja Čeranić koji potpisuje film Lihvar, uz naravno brojne, vrlo bitne saradnike. Jedan od najuspešnijih, rekao bih, filmova ove sezone, koji nastavlja svoj put po festivalima i pred gledalcima. Dobrodošao sad u Niš. Bolje te našao. Ovo je kao road movie, ova, da, da, da. ova emisija. Da pomenemo, u stvari, te važne saradnike, da bi sve to tako funkcionisalo u filmu Lihvar saradnici
2: na filmu Lihvar pre svega jeste moj kum misenarista Strahinja Mađarević pored toga direktor fotografije, pričam sad o kreativnom timu direktor fotografije je Dušan Grubin takođe jako značajna karika tog filma je moj rođeni brat Aljoša Ćerenić koji je producirao film takođe tu su montažer filma bez koga taj film ne bi bio ono što jeste to je moj klasić Milorad Čitić i kompozitor filma Dalibor Vrsić.
1: Da, to je sjajno. Ovaj ti si kolegi dao, prepustio montažu, verujem naravno pod, pod tvojim naravno budnim okom kao mm -hmm. reditelja, to je takođe tvoja struka. Mhm. Mm I ja recimo završio sam dizajn grafike, a kad radim plakat za neki svoj film, ja to prepustim dizajneru, samo to je uvek najbolje. To je, najbolji, to je to zaista, smislim. ovaj ja mislim da je to odluka pravih profesionalaca. Slažem se. Zanimljivo je da ovaj film snimljen sa skromnim budžetom i da je i za mali broj dana i u stvari uh -huh. e, uslovi su negde diktirali ritam filma a e, Bogu hvala odradili su dosta i za sam film za samu dinamiku uh -huh. što, što je kako bih rekao klizav teren da se osloviš za yes. ne uslove da budu adut da da dobro si to rekao ovaj, zapravo budžet je diktirao
2: estetiku i način snimanja filma jer budžet nije bio velik Mi smo film radili van sistema i podršku smo dobili na konkursu za kulturu opštine Indija. Snimali smo film 14 dana i prema nekom om proračunu mi smo trebali da snimamo od 9 do 11 minuta montiranog materijala dnevno da bi mogo da snimim film. I faktički smo imali ukupno kad se sve sabere nekih sati 45 minuta neko graf kata filma na koji sam ja posle sveo na, na sat i po. I... Radili smo na taj način da, to često govorim, ponoviću opet, da e, estetika je bila takva da je kamera igrala za glumce, a ne glumci za kameru i na taj način smo mogli biti brzi i efikasni i postići to što smo postigli. Ono što je značajno jeste da smo na svakoj lokaciji znali kakvu atmosferu gađamo, kakva će biti fotografija, tako da smo direktor fotografije Dušan Grubin i ja imali pre-light za svaku prostoriju, za svake interijer i znali smo otprilike kako ćemo postavljati svetlo i na tome nismo toliko gubili vreme i na taj način smo bili brzi i efikasni i mogli smo da, da snimamo brzo. U stvari priprema je urađena vrlo priprema detaljno. Priprema je urađena, da, dva, tri meseca priprema i priprema sa glumcima i naravno postavljanje samog tona filma, estetike i na koji način će to sve da funkcioniši.
1: Kako je izgledala priprema sa glumcima? Sada sam da ima dosta natuččika i to je onda vrlo delikatno. Oni su često sjajni mm -hmm. u životu, a, a vrlo rizični kada krene snimanje. Jeste.
2: Sa natučicima sam morao da radim tako što smo imali snimajuće probe i kada se upali kamera oni su potpuno neki drugi ljudi, a ja sam u traže tražio da igraju sami sebe i to uvek najteže. Tako da sam ja kroz te probe pravio proces Kako da zaborave na kameru i kako da iz da jednog glumatanja oni. prosto postanu kroz probe oni. I to je bio taj put s kojim smo prošli zajedno sa, sa njima. A onda su glumci bili ti koji, koji su trebali da održaju tu ravnu težu? Jeste, to je bilo najteže održati ravnu težu profesionalno glumci na Turčika, ali su onda ja u radu sa profesionalnim glumciima ja sam im objasnio da moraju prosto da budu na tom nekom nivou, da ne dominiraju, da bi imali kontinuitet u samoj glumi.
1: Jeste, i to je uspelo. A kad je različni brat producent, uh -huh. on nekako dolazi iz sveta sporta. Jeste. Ne samo oni, ja. I ti u stvari, ne. a to, a svi koji su ikada snimali znaju da je to vrlo naporan uh -huh. na sport.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Kako je bilo to? Pošto postoji uh, vrlo često problem. Ja sam često imao taj problem na relaciji uh -huh. uh, onoga što redite želi i onoga što producent diktira sa obzirom da. na ono čime raspolažemo. Jeste, imali smo samo jedan
2: mali konflikt, a to je da sam, ja, ja sam mišljio da mi možemo film da snimimo za 20 dana, ali kad je napravljen proroč od budžeta i kada smo svatili pošto je cjela ekipa bila plaćena, svi su radili za honorare, onakve, kakve, uglavnom se sad nije ništa to bilo ispod. Neki su nam izašli u susret, ali generalno to su neke te cene koje se trenutno kreću i po serijama i po filmovima. Oni kad su napravili kalkulaciju rekli su da možemo snima film za 14 dana. Ja sam malo bio skeptičan u početku jer sam mislio da ćemo imati više snimajućih dana i onda smo me ne objeđivili da, da je to moguće a ja sam nekako posumljao u to i onda kada smo počeli da radimo neke testove snimanja i kada svema ja porozgovarstvo o internetu fotografiji ja sam rekao idemo sad u ovo da probamo ako ne uspemo da snimimo za 14 dana ono što smo naumili onda ćemo da provo na pare i da onda dobijemo neki, doda, neke dodatne dane da bi mogli da, da završimo ono što je bilo u moji glavi. Tako da je to bio jedini konflikt sa rođenim bratom, iako, ovaj, naravno, kada braće rade poslo, su pomešane i emocije, a i neki profesionalni odnosi i to je uvek onako poprilično čudno, ali opet na kraju krajeva i zahvalno što imate nekog iz porodice koji se bavi računa pogotovo sa, sa budžetom i sa sa financijama.
1: Ja da, mislim da to isceljujuće mm. jer uh, mnogo je lakše ostati u sukubu sa nekim kot nije porodica. Da, da, da. da. <laughs> tiče same Indije, to je vaš rodni grad i ja se ne sjećam nekog filoma koji je ceo snimljen u Indiji da Onda, tako kažem pokazuje ipak jednu kriminogenu stranu mm -hmm. jednog radića koja ima na čitavom našem mm -hmm. prostoru i ne samo mm -hmm. našem kako je to izgledalo? Niko nije pravio problem da kaže pokazujete našu sredinu u lošem svetlu N niko ništa nije rekao vezano za to
2: i to me baš onako malo čak i začudilo i mislim da ljudi poprilično znaju šta se tu dešava i da su ljudi svesni da postoji taj mikrosvet koji i ti ljudi koji žive taj tu vrstu života i u stanju su da ih svetneš pod dva, tri puta dnevno gde oni prođu pored tebi, samo osetiš neku blagu energiju koja izbija iz njih a onda kad si konstantno skoncentrisan i kad pričaš priču o njima, onda shvatiš u kojom su oni problemu. Tako da ovaj to je bilo zanimljivo po inđiju da ovaj mislim da su, mislim da je publika indijska previše romantizovala taj film da li je to neki obrani mehanizam ili pokušali su da pobegnu od istine ali redko ko je prišao i rekao da ti se baviš enim ozbiljnim problemom
1: al da role pro to u, u sremu da dobiješ podršku kako ne kako ne <laughs> što neće ni kako oni hoće pa, da, pa da. da da to je stvarno sjajno da je film dobro primljen u sredini u kojoj je nastao, obično niko nije prorok u svom mm -hmm. selu. Kako je došlo do toga da iz sporta dođeš u svet filma? To je odlično pitanje. Moji
2: roditelji su poprilični filmofili i ja kad sam bio klinac često sam išao sa ocem i majkom u videoklub i onda ta ljubav prema videoklubu je vremenom rasla i onda kad sam došao u neki period adolesencije, uporodno sam se naravno bavio sportom počele su da se pojavljuju oni digitalni katalozi u Excelu gde smo ja i Ortaci pokušavali da skupimo što više filmova, naravno u pitanju jeste piraterija. Tada internet još nije bio poprilično jaki brz da, da, može, da možeš da skineš ili da gledaš filmove online, ali postao na Krastarici ono čuveno razmenjivanje sa filmovima gde ti na jednom DVD-u može da naraziš šest DVD-x filmova i na taj način smo mi preko Krastarice trgovali DVD-e i skupali svoju kolekciju i širili I, I polako se profilisali profi, Profilisali svoj ukus prema filma Tako da smo zajedno Ja, ja i moj kum, strah njimađađađa koji je pisao scenarijo Smo zajedno skupili filmove I ovaj, nekako nas je to pratilo Kroz celo adolescenciju Do nekih 19-20 godina Kada smo odlučili da se
1: Kao filmofili uđemo u taj svet Ti si inače radio na poznatim projektima drugim na filmovima, serijama jesam, da, prvi veći projekat koji sam radio bila je serija Grupa 2019.
2: godine koja je bila na RTS-u, doživjela svoju premijeru posle serije Grupa sam radio seriju, režiro seriju u Švindleri, prvu sezonu mislim da sad imamo priliku da gledamo drugu sezonu koju režira moja koleginica slovodanka Radun umeđu vremenu sam snimio svoj debitanski film Lihvar i postoji još jedan moj film nesuđeni debitanski film Bolja Sinovljeva koji je snimljen do pola i ja se nadam da ću sljedećeg godine nastaviti da, da snimam
1: taj projekat. To mi je poznato, znači svi, da. svi mi imamo nekoliko projekata pa kako da, se da, koji otvori, da. pa neki stane pa umeđu vremenu čitam, da, da, neki drugi uradiš da. a ova još uvijek čekanje. Da. Zanimljiv je u Lihvaru izbor glavnog junaha. Ti si odlučio za svog prijatelja koji nije profesionalni ko ali ima mucizak da mu milje iz kojeg proizilazi glavni lik da mu je vrlo blizak. Mm -hmm. Da, e,
2: poprilično taj lik zna kakav je to milje i otprilike na koji način ti ljudi deluju u tom poslu. On je apsolutno bio inspiracija za, za sam scenarijo, iako je scenarijo potpuna fikcija. E, ja kad sam pokušao da napravim casting, uopšte nisam razmišljao o tome, ko će to odigra, sam znao da je pisano po njemu, tako da nam je bilo lako da pišemo otprilike na koji način će on to da igrao. Nam je puno pomogao jer nam je pogotovo vezano za dijalog i za samu atmosferu i generalno ovaj, za, za film je pomagao tako što kaže da on to ne bi tako izgovorio ili, ili bi on e, preformulisao neku stvaru u dialogu i objasnio nam na koji način to funkcioniše jer je, ima poprilično iskustvo vezano za taj posao. Kao da, da pomalo e, igra rekonstrukciju svog života na neki način da, ali opet to neka fikcija koja nema opet nema dodelnih tačaka sa, sa njim kao takvim.
1: Sa njim se radilo na sličan način, da, kao da. ono što smo što kao kažem nije nije lako da da nosilac Svetovog filma. Ne, to, da je, to je bilo najteže. profesionalni glumac. Yes.
2: To je bilo najteže i mislim da je njegov možda bi ljudi zamerili, pogotovo široka publika njegovu dikciju jer on nije profesionalni glumac, ja mislim da je to baš daje neki dodatni šmek filmu. Ovaj, zato što ga to čini autentičnim, jer on nije tačan u izgovoru. Ima taj sremački, grub glas koji je pomalo na trenutke nerazumljiv, ali je autentičan. Te neke stvari koje on doneo u film, meni je najteže bilo kako će on da iznese tu emociju. On je zapravo emotivno i kad nema dialoga, on se je poprilično lepo snašao tu. Tako da je on čovek za vreme snimanja
1: postao glumac jesi i on ovaj igra to nekako dokumentarnost jeste, jeste. A, a glumci koji si odabrao su e, to, to podržali, ovo Maksić je isto glumac nosi neku dokumentarnost
2: apsolutno, ali takođe i stilizovan njegov lik je najviše stilizovan u filmu to je jedin lik koji nema pozadinu mi ne znamo, nismo ušli u njegovim timu on je više tu kao neki nemi posmatrač
1: film inače na ne, neki način otkriva kako stvari funkcionišu Uh -huh. u... Na no, jednom mikronivou, da. Tako je, da. I neke stvari koje možda mm, su daleko od nekog e, običnog, običnog sveta, koji je daleko od uh -huh. e, neke kriminogene zone. Ali u našem društvu, čim se malo zagrebe, to može da se nasluti. A opet, e, film je izbjegao kliše neke, da tako kažem, domaćih krimi thriller. Jeste, nama nije bila ideja da e, romantizujemo
2: i da na neki način se bavimo samo žanrom kriminalističkog filma. Mislim da je žanar došao tek kasnije kada smo uvideli u koji ideji ćemo da pišemo ideje bila da se naprije priča o dugu i ne u dugu samo u smislu već u dugu prema bliskim osobama i dugu prema sebi samima. I to je bila inicijalna ideja i na taj način smo počeli da pišemo scenario i da razvijamo samu priču, a onda je posle žanar nadošao kako smo počeli da pišemo sam scenariju, tako da gledali smo da nekako izbjegnemo opšte mesta kriminalističkog filma unutar žanra, a opet da imamo te neke žanrovske konvencije koje će da prate kroz seo film, tako da u prvih, recimo, 35 minuta dobijemo jedan autorski hangout movie gde podhranjujemo publiku informacijama koje on i šta želi da uradi u svom životu, dok već tamo negdje 35-40 minuta to počinje da bude
1: neka vrsta slow burn thrillera, da tako se izrazimo. Da, i zanimljiva je naravno ta muzička podloga, vrlo raznovosni žanrovi, pa da nešto kažem i o tome.
2: Muzika se prožima kroz ceo film, postoji imanenta muzika, to je muzika koju su akteri svesni i postoji transcendenta muzika, muzika koja je komponovana i koju reditelj nameće na neki način, gde akteri nisu svesni te muzike. Sva muzika koja dolazi iz izvora sa zvučnika, sa televizora, ta imonentna muzika gde je aktor svestan je čist moj odabir muziki koja pripada tom prostoru znači ako se nalazim u kafani ići će siguro neka kafanska pesma koju možemo da pripoznamo kada uđem u kafanu tako da smo sve tretirali malte ne dokumentarno i života realistično dok ova transcedentalna muzika je uh, muzika koja je uh, se bavila stanjem likova i koja je predodavala samoj atmosferi tako što će ona da dopunjuje samu sliku a ne da njome prednjači Tako da sam ja s kompozitorom radio i objašnjavao sam mu da muzika treba da pomogne glumačkoj igri, da treba pomogne atmosferi filma i ritmu filma. Da, i, i u taksiju imamo... Taksi imamo džibonija, da, to smo sigurno osjetili svi mi kada uđemo u taksi da ćemo čuti uh, Libar u taksiju, tako da eto, to je neko malo poigravanje sa realnošću. Eto, nadam se. Čak sam mi prijetio da se publika par puta ismejala na toj sceni, iako nije
1: planirano da se pravi gig toga. Da, da, prosto se zna ko ćeš muziku da. zateći da. ovaj, za doručkom, a koji u taksiku. Tako, tako I to je zanimljivo što
2: što tekst kaže, u, u Libar svojih dugova upiši mene, a mi smo na setu pevali u lihvar svojih dugova upiši mene. <laughs>
0: chaya dogdrzhida ya ja nemam razluka so strast W tym momencie Ruchawor i słodkorzeczy Już wiek mowę ty podwali ty Już po I swej chot što chcesz Moju kost I lice koje Može viš Od straha da ne potone Tvoja ljubav Za mene Kao pčela U žlici čaja Tog drži da Ja nemam Razloga za stran wiek mu
1: Kaži mi nešto o putu ovog filma tom festivalskom. Da. I uopšte, Ovo je malo vreme, delikatno mislim da nam ne ide na ruku, dosta festivala se odvija i samo online i nekako autori naravno imaju dodatne probleme da snimaju. Te ti si počeo prvog dana vanrednog stajanja snimati yes. pa ste posle to prekinuli. Dva pa meseca, da. Mnogi slušalaca još uvijek nisu videli film, a on pretpostavljam da, da ga očekuje jedan bioskopski put, već je bilo u distribuciji, Jest. pretpostavljam da, da ga očekujemo i na televiziji uskoro. Tako je, on je imao premijeru na
2: festu, posle toga je bio još na dva, tri festivala i krenuo je u, u distribuciju. Distribucija je bila ove godine i počela je u maju, 20. 20. maja je krenuo film na repertoar i trajao je do kraja maja i ceo jun, međutim to je bilo nezakvalno zašto je takođe bilo doba korone, vreme se promenilo, došlo je sunce, ljudi su bili željeni izađu napolje, niko nije teo da ide Tako da, zanimljivo je da je ovaj film, uglavnom postoji ne, neki put filma gde posle festivala, jednu godinu dana, ti pustiš film u bioskopi na repertoara. ako nas je to očigledno bilo obrnuto, i evo sad film posle repertoara, kada je Jun prošao, on takođe, on i dalje živi svoj festivalski život i ja mislim da će ga živiti do kraja godine, a Krajem godine nas očekuje TV premijera na RTS-u, koliko sam saznao RTS bi teo da ga emituje bukvalno za, za 31.
1: decembra. A nisam mislio ovo svojoj franšizi, kao što se to dogodilo kolegija Avramovića sa južnom, Južnim vetrom? da se pretvori e, u franšiz.
2: Pa ne, mi smo imali neku ideju da napravimo antologijsku seriju uh, kao ideju gde bi ako bi se pravila ova vrsta serije naravno ne bi se zvala Lihvar serija u svakoj epizodi bi pratili drugačiji unaki tako da bi recimo možda prva epizoda bila o doktoru Kockaru koji se pojavljuje u epizodi gde on leči samog lihvara, pa pratimo njegove neke probleme. U drugoj epizodi možda bi pra, pratili priču o narkomanima, u trećoj priči bi pra, pratili uh, najboljeg uh, prijatelja Mundirovog Ramljana, koji ima neke svoje probleme i na taj način bi se skoncentrisali na taj mikro i to bi faktički
1: bilo osam mini priča. Kao kao šisto fakti. Yes, slavskog 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 tri, tri boje, I šlovskog dok dekalogure. I tri boje, da. Da, da, recimo, što je, što je naravno vrlo zanimljivo. Šta je ono što je inače, osim, osim trilera, osim kriminalističkog žanra, šta je ono što je inače tvoja šolja čaja kad su u pitanju filmovi i serije? I ono što je bilo iz kuće, pošto spomenuo da, da, da stavite da, ljubile da, filmovine. Da. Pa, film. da.
2: ja, ja uvek rećem od Amerike, meni je američka kinematografija oblikovala moj ukus i na taj način me profilisala, tako da sam ja dete Novog Hollywooda i najviše volim autore koji su radili 70-ih, i 80-ih u Hollywoodu jedno od omijenih reditelja su apsolutno uh, Walter Hill, uh, brande Palma uh, William Friedkin, John Carpenter tako da naravno kopola na taj način se profili su gledajući te autore i, i, i obožavam filmove tih autora a što se tiče mene uh, ja se nadam da nije da sad mogu nešto pretrano da biram ako me zovu za seriju uglavnom sam angažovan kao reditelj ali recimo da da bi, da bi mi pošto sam sad uradio Lihvara, recimo bilo bi mi zanimljivo da uradim neki avanturistički film iako je to dosta ambicioznije i sa većim budžetom i ovaj, takođe bi... I nije kod nas toliko zastupljen. zastupljen. Da, recimo avanturistički film bilo zanimljiv takođe bi isto volio da uradim i, i, i horror, tako da imamo neku ideju recimo za,
1: za jedan found footage ratni horror film koji sad razvijamo trenutno. Šta bismo još mogli da kažemo u zaključku ovog razgovora? Prisa, meni Ima nešto što ti nisam pitao, a možda bi bilo zanimljivo da pomenemo ne samo što se tiče Lihvara, nego što se tiče uopšte... Da, meni drago da smo se ja i ti pre svega upoznali u Somboru. Da, meni je to super. I da je o početak kako, jednog divnog prijateljstva. Ja u to dajte, sam, verujem, zato što sam ovaj, kod tvog brata Aljoš i kod tebe našao tu neku, kako kažem, dobronamernost. Mm -hmm. I ljudi se nekad u ovom poslu ponesu, mm -hmm. pa malo napumpaju ego Jest. i ja mislim da je to uvek pogubno po njih same. Jeste. Yes. i divno je kad se ljudi druže i kad nekako, kao i u ovom filmu i ono što je moj profesor Ratko Gilić uvijek pocrtavao prava dela su ona koja su svedena i gde samo uprošćuje stvari a ne kinđuriš mm -hmm. kao i u životu što recimo ne znam, na Svetoj Gori najviše poštuju da je monak što prosti u smislu što je jednostavniji je mm -hmm. to najveća, najveća vrlina ja mislim da. sačuvati jednostavnost, jednostavnost da. a imao sam I Imao sam prilike da upoznam i Francisa Forda Coppola, i Olivera mm -hmm. Stouna, i, i Anna Holma, i Krisa Coopera, mm -hmm. i uh, David Straderna. I zaista me je zadivilo što ostvareni ljudi, evo, da samo krenemo od seta da. filma, su neverovatno jednostavni. Mm -hmm. Viktori Abril, upozno sin Fejdanovi. Dakle, zahvaljujući sonoskom festivalu, shvatio sam vrlo brzo da su najveći, najjednostavniji ljudi, su Takeshi Kitano ja, da. ja sam tim čovekom potpuno dušen i njegovim da. masterklasom, to Ta, mi je nešto da, fantastišno da, Takeshi Kitano i Takeshi
2: Mikke su zanimljivi autori zato što recimo mislim da Takeshi Mikke je naj kako da to kažem, čovek koji snima tri do 4 kilma godišnja mislim da ima kako krene sa će da prestigne Raula Volša da. tako da Takeshi Take, mike je svakam u čast u tom smislu da ako se 3 4 kilma godišnje snima, možete misliti kakva
1: je to ljubav prema filmu <laughs> kaže, inače, Takeshi Kitano kaže, jako je on u drugim krajima sveta, mm -hmm. znači Japan, uh, smatriju ga za naslednika velikog Akire Kurosave, mm -hmm. on kaže da on nije Bog za kako priznati omiljen u samom Japanu, što kaže niko prorok u svom selu, čak i Japanci boluju od toga. Pa da, moguće. Jako je
2: teško kada se priča o Akiri Kurosavi, ja razumem uh, Kitana kada to kaže, ali ja mislim da je on uh, na neki način uh, ostavio tu uh, tradiciju japanskih jekuze filmova i zadužio njihovu kinematografiju sa tim delima. Tako da, obavezno, ono ko nije gledao Takeshi Kitano, uh, Kinji Fukasaku, uh, naravno Takashi Mike, to su sve jedni autori koje treba ispratiti i pogledati njihove filmove.
1: E, divno je da, da da ovaj razgovor završamo sa preporukama, da, da, da. Šta, šta treba da pogledaju pravi filmofili, mm -hmm. ako im je možda promaklo. Da. Dobro, sad su popularne serije. Koje ti serije gledaš? Kad stignem, ali uglavnom su to HBO
2: serije, pošto na Netflixu moram da vodim računa, jer na Netflixu ima gomelu lošeg sadržaja i onda treba napraviti dobar ovaj, dobru selekciju. Recimo, prošle godine mi je jedna od boljih serija bila ova serija I Know This Match Is True, gde Mark Raffalo igra dva brata blizanca. To je jedna miniserija od osam epizoda koju svakako treba pogledati i serija koja je prošla ispod radara pretprošle godine, čini mi se, zove se Escape at Denamora, koju je režirao, verovali ili ne, Ben Stiller, ali u jednom Michael Manovskom ključu, o jednoj istinitoj priči bekstva i zatvora, Tako da su to neke dve serije koje su pomeni meni otišle ispod radara, a treba ih sigurno pogledati. To je ono što se nekada radilo na filmu, sada se radi na serijama. I evo, recimo, ove godine mi je bila za njeva serija uh, from of Office Town. Dešava se i detektivki u jednom malom mestu i svim porodičnim odnosima i njihovim problemima. Također je i vezan taj jedan slučaj koji ona treba da reši i svi je smatraju nekim outsiderom i ta neka njena davna prošlost koja je vuče u neku bedu ali ona pokušava da se bori sa time i paralelno rešava taj slučaj tako da eto to su neki tri serije koje bi preporučio ona koje su na mene ostavile neki utisak da, tvoj film kome se svaki put vraćaš koji je to film? film koji se svaki put vraća, u to jako teško pitanje vez. pa nije da, ne znam evo recimo film koji možda najčešće gledam rekao bi Terminator 2 a da To, to je jednog godišnjega pogledam Ali znam, gledam to zato što znam Da nikad neću moći napravim takav film To je nedostižna stvar I onda nekako Samo se divim Recimo Sad onako iskreno ću reći Najviše gledam Terminatora 2 I, i, i Umli muški To su možda dva filma koje najčešće gledam Možda mi nisu omiljeni, ali njih nekako najčešće gledam I pokušam
1: da ukradem zanata kogu god mogu da, ali teško je Terminatora 2 praviti, to je ozbiljno budžet <laughs> da, ovo ovaj, je mnogo mi je drago i da smo se upoznali pre svega i da se srećemo evo na festivalima, želim ti dobro zdravlje puno uspeha, da tako kažem da vam svima dođu neka bolja vremena gde na, na, na. može malo, malo manje ometano da, da, se, da se prave pravi filmovi. svako dobro i i do susreta vidimo se i ovako i, i na snimanjima i daj Bože u saradnji Hvala takođe, vidimo Tako se. Slušali ste emisiju Dobrom društvu, u kojoj je gost bio Nemanja Ćeranić, reditelj aktuelnog filma Lihvar. Razgovor je tonski obličila Marica Jung, pred mikrofonom je bio vaš domaćin i urednik emisije Goran Vukčević, a ovu emisiju slušajte i u repriznom terminu, četvrtkom posle vesti u 16 časova. Možete naravno da je slušate i na sajtu radiotelevizije Vojvodine pod opcijom odloženo slušanje. Ostanite u dobrom društvu.